0: la entrevista que verán a continuación este hombre acababa de presentarse como candidato a diputado una decisión que sorprendió al país y que puso a todo el mundo a hablar de ella dos días después, Aquiles Correa a quien verán a continuación desistió de sus aspiraciones políticas ya en esta conversación parecía advertirlo, pero confieso que no lo vi venir Aquiles Correa tiene una de esas personalidades de las que nadie puede quedar indiferente. Es perspicaz, inteligente y en su trato sorprendentemente formal. A continuación, Siendo Honestos, con este comediante que jugó a la política y desistió de ella en par de días. Siendo Honestos hoy está Entre Humor y Política. Aquiles Correa está con nosotros. Caballero, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? ¿Qué bien, tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, Lo presento con gracias. la formalidad de vida, candidato. No, no, no.
1: no. Aquiles Correa.
0: <risa> ¿Cómo estás? Solo
1: Aquiles Correa. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está
0: tu familia? ¿Cómo están tus hijas? Tú tienes cuatro hijas, si no me equivoco. Niñas,
1: cuatro niñas. ¿Y
0: por qué nunca hiciste varones?
1: Eh, no, Dios no quiso. <risa>
0: ¿Tú sabes Yo que no quise. hay gente que dice que hay formas de hacer varones y de hacer nah, niñas? Nah, nah. No, Dejé, es verdad? No,
1: nah, déjese de eso. <risa> déjese de eso. Eso no es así. No hay forma. Los óvulos, el óvulo decide con el espermatozoide. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ajá. varón? ¿Vámonos, varón, 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 varón? Y se van. Ellos vi, son los ¿te que te deciden. ¿Te hubiese
0: gustado tener un varón en casa, quizás?
1: Bueno, como nunca lo tuve, no sé tiempo? de qué me he perdido. No, no, ya no.
0: ¿Cerraste la fábrica?
1: No, mi esposa la cerró. <risa> ok.
0: Fue pues ella que dijo, ya está bueno.
1: Ella dijo que ya y ya.
0: Está bien. ¿Cuántos años tienen casados? Más de 20.
1: Sí, 26. wow Y 28 juntos.
0: ¿Y cómo, eso, eh, ¿cómo es eso? Yo tengo nada más seis años casada, así que estoy nueva.
1: Ay, Dios mío, qué felicidad. <risa> eh, es Ay. difícil... Nosotros nos casamos muy jóvenes, ella tenía 18 años, yo 21 apenas.
0: Ah, unos muchachitos.
1: Cuando nos casamos, pero ya yo viví, venía viviendo solo desde de los 14 años. Ella tenía un noviazgo de cuatro años, otro de dos, y estaba medio cansadito ya de... Y cuando tenía dos años de amores, me decidimos casarnos. Ok. Hola,
2: ¿cómo estás? Sé que para ti esto es una sorpresa. Pero ya lo que me ponen, que tú sabes, ¿verdad? Eh, nada, mis palabras son para decirte que estoy aquí. Para todo lo que necesites apoyarte. Y decirte que tú eres una persona... ¿Cómo te explico? Un poquito complicado a veces. Un poquito aburrido. Pero nada, eres, esa es tu forma. Así te queremos. Así te adoramos. Excelente esposo. Amigo, padre e hijo Ninguno no, O sea, no hay nada entre nosotros Que digamos, me quejo de papi Me quejo de Correa, me quejo de quile No, no creo Normal, como todo ser humano No eres perfecto A veces se dan pasos quizá difíciles Que no lo pensamos en el momento Pero nada Son buenas experiencias Y cosas para poder caer sacudirse y levantarse no ha pasado nada, aquí estamos tu familia para apoyarte en lo que sea te queremos muchísimo lo sabes, eso no hay que decírtelo porque te lo hemos demostrado demasiado y nada, así como tú siempre has sido la persona que eres con defectos y virtudes, igual que cualquier ser humano, pero no, no me cambies, sigue así te quiero, te amo, te adoro Un beso para adelante Yo sé que vas a seguir adelante Mucho más alto Te amo Bye Hola papi ¿Cómo estás? Te estoy haciendo este video para decirte Lo mucho que te amo Te lo digo todo el tiempo Gracias por ser el maravilloso Padre que eres, por ser tan cariñoso Con nosotras, por siempre estar Pendiente de tus hijas ser buen hijo, buen hermano, buen padrino, buen abuelo, buen tío, bueno, todo. Te mereces el premio mayor por la persona que eres. Tienes un gran corazón, que Dios te bendiga. Sabes que te apoyamos en todo. y Queremos larga vida para ti y que Dios te bendiga mucho, mi amor. Te amo. Hola mi amor, solamente quería decirte algunas lindas palabras para ti que eres el mejor padre del mundo, aunque te lo digo poco, que te amo muchísimo, sabes que eres un gran ser humano, un gran padre y gran hijo, que sigas siendo esa gran persona que eres, sabes que siempre te vamos a apoyar, le pedimos al Señor que te dé larga vida y a nosotros también para verte crecer cada día más y que sigas siendo ese gran ser humano, cariñoso y amoroso y aburrido que eres, te amo muchísimo, cuídate, chao.
1: Ha sido difícil.
2: Pero no te arrepientes, ¿no?
1: No, no. Quizás atrasarlo unos años, casarnos con la misma persona por unos años más tarde. Okay. Eh, yo comenté el rol de parar, eh, no entrar a la universidad, digo, más de un tiempo, uno dos años, bien, recién casado. Y no fue la mejor, la mejor idea y, y hubiese preferido hacer otras cosas, hubiese pasado menos trabajo.
0: ¿Es que después no lo retomaste?
1: No, para nada. Y pasamos muchas veces estudiando
0: aquí en ese momento?
1: Cuando eso se daba el Q en, en la universidad, o sea, okay. había que hacer un año en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
0: Okay.
1: Y yo quería tomar sociología, primero derecho y después sociología, pero me quedé, bueno, voy
0: a ver, espérate.
1: Y se quedó todo en el aire.
0: Ya, pero de eso si sí estás a tiempo.
1: Sí, la sociología quiero tomarla, quiero ver qué, qué hago para.
0: Yo siento que nunca es tarde para, para cuando no, uno no, quiera aprender, este... cuando uno.
1: Por mi casa no. se graduó un señor de medicina a los 80 años.
0: Claro, ¿por qué no?
1: Un padre de unos amigos míos del barrio. A los 80 años se graduó.
0: Y, y Alexandra estaba también estudiando en ese momento.
1: El bachillerato.
0: Apenas estaba. Apenas en estaba
1: terminando el bachillerato.
0: Imagínate tú, ¿y cómo hiciste pues, tú sacar a esa muchacha de su casa y decir que te la llevabas para la tuya? Y que iba a la a mamá casar? no quería,
1: la mamá no quería, <risa> pero pues, yo recuerdo yo, la mamá de ella vivía cuando eso, en Villa Duarte, okay. cerca del Faro Colón. y me dijo, y, 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 y fue que le embarazaste, con otra palabra. Ajá. y fue que me la embarazaste, y yo, no, doña, no está embarazada, simplemente yo vivía solo, ella iba y me cocinaba, salía del liceo, Pasaba por la casa, me hacía algo de comida, o sea, las tres y media trabajaba, comía, me iba a jugar bachébol, hacían un curso que estaba de la clínica que yo trabajaba. Había una relación muy, muy... Muy adulta para muy el, adulta,
0: para, para la edad que tenía.
1: Para la edad que, que tenía ella, ya era un mayor de edad, sí. ya había vivido en Cuba, dos años sí. solo. Sí, ya yo era un tigre, <risa> rejugado. Y, y, y viniendo
0: de Cuba más. Y viniendo... De, de aquella Cuba. ¿Estamos de hablando Cuba. de qué año?
1: 89-91 eh... yo viví en Cuba.
0: Okay. ¿Eso fue eh, pleno periodo especial, si no me equivoco?
1: Empezando el periodo especial. El plen... Yo llegué el año antes del periodo especial. Ok. Y... Ya en el segundo año arrancó el periodo especial, sabroso.
0: ¿Cómo era la Cuba de ese momento? ¿Recuerdas y tuviste alguna...?
1: Sí, claro, claro, perfectamente. La Cuba, 89, era muy bonita. Ya venían los problemas de la perestroika, iniciada por Gorbachov venía la situación de la unión de las... Eh, Alemania, sí. de la federal y la democrática, eh, la, la situación estaba cambiando, pero todavía se veían ciertos visos de bonanza comunista. Claro. ¿Bonanza noven... comunista? Eh, sí, aparecía mantequilla, ah. aparecía pan, había cigarrillos. Esa es la bonanza
0: comunista. ¿eh?
1: Ah. Eh, Vosotros digo, la bonanza, <risas> lo que yo conocí todavía, entonces cuando, yo llegué, cuando llegué el 90, eh, 91, yo estoy 89, 90, 90, 91, sí. cuando llega el 90, 91, que desaparece todo, toallas sanitarias, yo era fumador en esa época, no había cigarrillos, no había afeitadoras, los muchachos decían allá que a Fidel le iban a tumbar los homosexuales, porque habían todos homosexuales Ajá. con su balbita porque no tenían con qué afeitarse, okay. eh, no había toallas sanitarias, eh, cuando decían que había piseta en un sitio, en una fila, era bien complicado, fue un año muy... Eso me llevó a no volver a terminar la carrera yeah. que había iniciado allá y, y quedarme aquí. No, no volví ¿Qué ya. ¿Estabas en...
0: estudiando en Cuba, perdón?
1: Reparación de equipos médicos eléctricos. Okay. Yo trabajaba en una clínica sí. y veía que el alemán que iba allá a arreglar los equipos de rayo X, rayos X, laboratorio intensivo, ganaba un buen dinero. Yo era mensajero yo vi dos cheques de ese señor en el 87, 88. Yo vi un cheque como de 5 mil pesos.
0: Wow. ¿Era mucho para la época?
1: Un tipo que llegó a las 10 de la mañana, sábado, y se fue a las 12 del día. Uh -huh. Mandó a hacer ese cheque urgente porque él dijo, yo no trabajo sin no tener mi dinero. Manda a buscar la firma del cheque donde sea, tú y yo que ir a un sitio a buscar la firma y todo. Cuando yo hice el cheque de 5 mil pesos, 4, 5 mil, no recuerdo exactamente. Yo como 17 años, 16, 17 años, yo dije, no, pero tú un dinero.
0: Esto, esto ah. es lo mío. Eso es lo que yo tengo que hacer.
1: Y me fui a estudiar eso, pero no era eran equipos rusos, sí. alemanes, que yo no iba a ver aquí en Dominicana. Y me desencanté y fueron dos años perdidos. Pero aprendí mucho, viví mucho, vi otro sistema. Me di cuenta que el comunismo es muy bueno en los libros. Por la vida real es un imposible. No funciona, no sirve. Y aprendí. Aprendí que hay que luchar por este sistema que tenemos con imperfecciones, con cosas negativas. Este
0: sistema que tenemos te refieres a la
1: democracia como tal. A la democracia.
0: Pero aquí hay gente que dice que nosotros estamos en plena dictadura.
1: ¿Qué no tú crees no sobre dictadura. eso? No saben lo que es una dictadura. Normalmente el que nunca ha tenido gallina cree que la pupú es huevo. Hmm. Y cuando hablan de dictadura, es pues que no saben ni de cerca lo que es una dictadura. Yo coincido contigo. Yo tuve problemas con un profesor de marxismo-leninismo, el profesor Olea, porque en el 90, octubre, noviembre del 90, trajeron al país los restos de Santiago de Cuba, de don Francisco Enrique y Carvajal, el poeta, y vinieron unos periodistas cubanos aquí. Cuando fueron allá, en el 90 que hubo una crisis muy fuerte. No había gasolina, hacía mucho la luz, las calles destruida. Y esos periodistas llegaron a hicieron un panel... Sobre la crisis en República Dominicana. Ahí me hicieron un bullying. Tú hablas que en tu casa se come carne, mira cómo está en Dominicana. Y ahí me molestó cuando un periodista cubano dijo, camino al aeropuerto, le regalé tres velas que me sobraron del hotel en que yo estaba. En un hotel, vela. Estaba en una pensión.
0: Exactamente.
1: Le regalé al chofer tres velas que me sobraron. Y ese chofer no sabía cómo agradecerme ese regalo. Lo ponía muy grande y el profesor Olea a la semana siguiente habló de ese ejemplo de Dominicana Yo le dije que eso era mucha mentira. Le dije, mire, usted habla del CAME, el Consejo de Ayuda Mutual Económica es una quimera porque eso no existe. Usted pagaba con caña de azúcar y aquí usted le da pagado con caña de azúcar ya no quiere caña de azúcar, quiere dinero. La ventaja que usted tiene es que usted le da dinero a la URSS, la URSS desaparece, no hay a quien pagarle, ustedes ya lo tienen de auto externa, pero el comunismo y por ahí me fui. ¿Me sacaron de la clase? No, no dejes esa clase, ponte para allá.
0: Ah, porque es que eso exactamente... O yo tenía el conocimiento de lo que No, era. y porque ¿sabes qué pasa? Que es así piensan los dictadores no aceptan el disenso, uh -huh. eh, aquí, y por eso digo, coincido contigo, eh, aunque hay situaciones que llaman poderosamente la atención desde la perspectiva de eh, vulnerabilidad de las instituciones, eh, fallas en los procesos de justicia, eh, fallas en los procesos políticos, fallas en la ética, en la moral de la gente, no creo que estemos cerca tampoco de, de una dictadura. Aquiles, uh -huh. ¿vas entonces como candidato?
1: Eh, hasta ahora sí, pero no sé sea, que esto era tan difícil, pero la gente...
0: ¿Pero tú tienes un par de días en esto nada más? Un par
1: de días, pero...
0: ¿Ya te cansaste?
1: Sí, la gente... <risa> ¿Usted tiene un pitico? Sí, claro. La gente... ¿Cómo así? La gente se queja de lo que está y no quiere a nadie nuevo. Si tú te quejas tanto que los diputados no sirven, ¿por qué no permite que lleguen otros que no han sido diputados? No, tienen que saber hablar, pero cada claro, bonito están han a la vida. Quienes te han hecho los líos en la Cámara de Diputados, que sacan correas, sí. que han tenido que poner vasos plásticos para no se tiren en que pelean, que desalman policías afuera, que pelean entre dos en un pasillo, que traen chinos por la frontera. No eran comediantes ninguno.
0: ¿Tú eres eh, honesto? ¿Tú crees que eres honesto?
1: Sí.
0: Este programa tiene una herramienta especial que lo utilizamos por redes sociales. Eh, te ap aprovecho para que me ayudes la coloques en las tuyas. Dice: eh, ¿Qué tan honesto ha sido Aquiles Correa en el programa de hoy? Yo siempre digo: evaluamos la honestidad de la persona que viene en esta hora. No puede evaluar su la honestidad minera. del resto de. O sea, tampoco así. Eh, no por se puede. Por favor, por no, favor. Mi minera, ¿no? <ríe> Pero por lo menos lo que dice aquí: ¿Qué tan honesto es? En nuestras cuentas de Twitter lo van a ver ustedes ahí en pantalla también en la de Aquiles. Probablemente esté el honestómetro. Le llamamos así. Así que bueno, a lo mejor sí. Eh, yo no sé cómo te va a ir en la campaña esto está apenas empezando
1: he tenido que, que, que revestirme de mucha paciencia en verdad
0: pensabas, eh, tú antes ya tenías algún acercamiento con el partido de la liberación dominicana eh, sí, yo, yo te, te... desde hace muchos años si no me equivoco eh, te vi haciendo algunas gestiones con Reinaldo Pared también estabas en su equipo Ajá. Eh, uh -huh. O sea, que es una, una relación de hace mucho tiempo, ¿no es algo nuevo?
1: Sí, no, no, yo conozco mucha gente del prede desde los años 90. O sea, cuando yo estaba en Cuba, yo iba mucho a la casa. Pero no, de... nunca ha sido militante del
0: partido, ¿o sí? Eh, no.
1: Okay. no, yo en el sí, 95, 96 trabajé mucho para la campaña del 96, me alejé en el 97, 98 del partido... Eh, porque llegué con la mentalidad de en el 96 con la que llegó mucha gente, Ajá. que era que el partido llegara para buscarse lo suyo. Que el problema que hay en este país, que la gente ve la política como un método para vivir bien. Y es que lamentablemente eso nos ha enseñado, nos han enseñado los políticos que hemos tenido. Eh, ya ahora uno lo ve con una conciencia diferente. Yo no vivo de la política. Adiós gracias.
0: ¿Para eh, qué quieres estar, estar tú entonces en política, Aquiles? Cuéntame, ¿cuál es tu objetivo? Yo, yo
1: soy parte de dos grupos de la sociedad que no tenemos representación. Los comediantes, actores, como quieran llamarle Yo me prefiero llamar comunicador. Eh, y los dueños de centro de diversión. No tenemos representación. Eh, Dejadez. Ah, que lo haga otro. Y no hemos quedado así. Entonces, últimamente he visto mucha gente quejándose de que los que están no lo están haciendo bien. Entonces vamos a intentarlo a ver. El domingo tomamos, eh, nos inscribimos, el último día hábil para hacerlo, lo hicimos así para evitar ruido, pero no hubo forma de que la gente se sorprendiera con la candidatura de Santiago Matías, Bolívar Valera y un servidor. Ya Pablo Sainz, Pablo Ninas había inscrito hacía par de semanas. Eh, causó un revuelo muy grande
0: Pero si los que están no lo están haciendo bien ¿Por qué no ir a otro partido político, sino a los que están? No, porque si voy al PRM
1: va a decir Con la gente de Hipólito, Bálvaro, va a seguir Aquí hay dos partidos, PLD y PRM Los demás son siglas Que las alquilan todos los años para elecciones diferentes El Partido Reformista Social Cristiano No saca una gata mía La Fuerza Nacional Progresista sin Lonel no sirve los otros partidos es para alquilarlo. Yo sueño con que un día todos los partidos vayan solos a una elección, que no cojan un 2%, que ponga un ventorrillo, pongan una paletera, que venda café y cigarro en una esquina, pero está bueno que le estemos dando el dinero del Estado a partidos que no van para Cada vez que veo gente por ahí que son candidatos a la presidencia, os digo... Voy a sea, hacer una palabra en inglés sí. que me encanta. Ah, yo pensaba que vosotros. ¡Billy! Really? <risa> yo pensaba que vosotros pito. Candidato que tú sabes que en su casa pierden de la esposa. <risa> y quieren y, y, y exigen. ¿Partido minoritario? Sí, usted es minoritario pero tiene que ser mayoritario para darle mi dinero. Mientras tanto, crezca. Acá hay dos partidos, PRM PLD, que se acercó a mí. Quizás si se acerca, si hubiese acercado a alguien del PRM en un momento dado. Pero fue
0: que se te acercaron del PLD.
1: Sí, se me acercaron del PLD.
0: O sea, no fue al revés. No fue que tú fuiste al PLD no, a
1: buscar. No. Se me acercaron del PLD. Ah.
0: ¿Y ¿Me puedes decir quién?
1: No. Ah. Me midieron. Me dijeron, mira, te medimos. Tú estás muy bien posicionado. Si te interesa. Eso fue hace años, hace como dos años.
0: Ah, no fue, no fue recién. No, eso fue
1: hace tiempo. Incluso yo estuve un post. Nos midieron a mí, a Bolívar Valera y a Brea Frank. Brea Frank por San Cristóbal el boli por Santo Domingo Este y yo por el, por el Distrito Nacional. Eso va como dos años, incluso subí un post relajando con eso. Y digo con cierta fuerza lo dejé así, se me acercaron otra vez en noviembre, octubre, noviembre, y dije, vamos a intentarlo. Con toda esta presión, yo decidí, con solamente un día de estar inscrito, que no valía la pena yo tener a mis hijas encaradas, ...a mi madre que cada vez que me, vi, me veía en esos dos días... ...se la aguaban los ojos y me decía... ...ay mi hijo... ...mi hermano que es pastor en Estados Unidos... Eh, ...me habló, me dijo que me cuidara mucho... ...dando los consejos que dan normalmente a los hermanos mayores... ...a, a, a sus familiares... Y, ...y fueron unos días muy incómodos... ...además de la tensión... ...de tener que manejar... Eh, ...el odio... ...de muchas personas en las redes sociales... ...ustedes que me conocen... ...saben que yo no me guardo respuestas... Pero como político hay que ser hipócrita ni callar cosas.
0: Dime una cosa, eh, recientemente ustedes visitaron el Palacio Nacional. Ajá. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro con el presidente de la República. No todo el mundo tiene la posibilidad de hablar directamente con el mandatario. Eh, sobre todo en ese momento hubo eh, aplausos y críticas, como, como todas las sí. cosas en la vida. Sí. Eh, eh, ¿Cómo fue ese encuentro y por qué? ¿Cómo fue?
1: Raeldo López le habló mucho sobre la ley de mecenazgo en ese momento yo estaba en la Cámara de Diputados, pero estaba a unos niveles muy bajos todavía, así estaba en conversaciones solamente. no le mencionó la ley de mecenazgo, yo le mencioné la situación de la Juca, que en ese momento estaba recién pues aprobada, aprobada la ley de la prohibición de la Juca. El Aine Félix le habló sobre la educación sexual, todavía no estaba el, eh, la ordenanza de la, del Ministerio de Educación. Okay. Cada quien, todo lo que estaba ahí, habló del interés de su Bolívar Valera le habló de República Digital. Que necesitaba que se hablara más de República Digital. Bolívar, que es muy tecnológico. Sí, Manolo Bolívar. Zuna le habló... O sea,
0: todos todo, se expusieron Todos expusieron hora.
1: puntos que le interesaban. ¿Y qué, ¿Y
0: qué decía el presidente? ¿Cómo lo vieron ustedes? Explicó
1: que, en el caso de Laine, le explicó que están haciendo cambios, pero que un cambio... Un, para una situación como la educación sexual, no se nota de un año para otro. Es una cuestión generacional. La generación mía ve la, la sexualidad diferente a como lo ven mis hijas. Claro. Es una cuestión generacional. Él le pidió tiempo y que las cosas están haciendo. Y la ordenanza es una prueba de que las cosas están haciendo diferente. Hace 10 años, tú ni imaginarte una ordenanza como la del Ministerio sobre la Igualdad. Sí. ¿De género?
0: Aquiles, pero ahora que tú tocaste ese tema, a mí se me... Tú ¿Sabes que a veces a uno se le vienen como la, las ideas y como que uno no se las puede guardar? Eh, qué bueno que viene ese tema y qué bueno que estemos hablando de, de, de temas serios, ¿no? Eh, El hablaba del tema de la, de la educación sexual y, y todo esto, y la perspectiva y la política de género, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Pero a veces a la gente se le hace difícil tragarse ideas. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, por ejemplo, que inscriben a, a una persona que está involucrada en un caso de abuso sexual contra una menor de edad en el partido de la liberación dominicana entonces uno dice señores pero de qué, de, 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 de qué política que tú me estás hablando de género de qué política de respeto hay... si tú tienes como candidato a un presunto violador entonces vamos entra, a hablar
1: ahí entra una de las cosas que ha fuñido el mundo que es el derecho él no está condenado está la presunción de inocencia es pues correcto a nivel de derecho tiene razón a nivel moral yo no lo veo bien por nivel de derecho tiene su punto entiende yo no me atrevería a votar por alguien que haya sido sospechoso porque estemos claros hay presunción de inocencia pero cuando pasa algo así con alguien de tu entorno tan cercano difícilmente sea una maldad y me perdonan los que los familiares de, de, de ese sí señor, yo no estoy
0: diciendo que lo sea que sea culpable lo que estoy diciendo es que hay una presunción yo tengo hijas
1: y yo he vivido con niñas que no son mis hijas en mi casa. Y yo no me atrevo a mirar a esas niñas con ojos carnales. Entonces, cuando yo veo un caso así, difícilmente una niña haga una acusación así. Porque hay psicólogos que le entrevistan y se dan cuenta si es mentira o es verdad. Es decir, en el caso de Ori Santana, no sé qué hace ahí. Yo creo que tanto Lionel como presidente del partido, y Danilo como líder Renaldo Paredes como secretario, debe sí. decirle, Doni, papi, no, no, negro, no. Negro, cuando te limpie, metemos manos, buscamos la Eso es lo que forma. yo digo, el
0: partido tiene que hacer, una, una cosa es el derecho, otra cosa es lo que organiza el partido, porque el partido tiene la decisión de decir, mira, si va o no, o no va, ¿no?
1: Es, es complicado, es complicado, sí. pero yo no, yo no me atrevería a, a votar por una persona con esa situación.
0: Normalmente qué haces tú a esta hora. Siempre le hago esta pregunta a los invitados porque me gusta saber sus Trabajando intimidades. Trabajando mi negocio. Domingo es esta hora. Es un buen sí, día el domingo, ¿no?
1: Sí es el mejor día.
0: ¿Eh? ¿Por qué? Eso es algo muy extraño. A mí, día, ya, a mí particularmente me ha llamado la atención siempre.
1: Eh, no eh, es costumbre. Hay sitios que su mejor día es el viernes, ah. otro tu mejor día es el lunes. Okay. Que tú en el público, tú acostumbra a tu público, tú lo manejas. Yo ahora, yo salgo de aquí ahora para allá, chequear
0: A ver cómo están las cosas.
1: Sí, dejarme ver, eh, yo no voy los jueves okay. a mi negocio, eh, los viernes voy a la peluquería un rato y voy al negocio otro rato, los sábados si tengo divertido al otro día no voy, yo trabajo radio de 7 a 9 de la mañana diario, por eso si me dan después a las 12 de la noche en la calle, sé que el lunes será complicado, claro. yo los lunes claro. trato de salir de radio a las 9 a mi casa a descansar, okay. para ir a radio a las de la tarde.
0: ¿Cómo va el, el negocio de, de, del centro nocturno? Eh, recientemente vimos un, un caso complicadísimo, el de, de David Ortiz, y creo que hiciste uh -huh. algún comentario al respecto. Eh, la, la seguridad que tienen que tener, la seguridad que brinda las alcaldías, eh, la, lo que vemos, o sea, esto es un, un ambiente realmente complejo. No pasa nada más en República Dominicana, y eso está clarísimo. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo lo están manejando ustedes? bien eh, ¿Cómo eh. les ha afectado la inseguridad recientemente?
1: Mucha gente ya trata de no estar hasta tan tarde en la calle, más en sitios que se llenan más temprano que los que se llenaban antes. Es complicado, pero la sociedad completa que está así es un problema con un régimen de consecuencias y el derecho complica las cosas. Yo soy lo que entiende que si usted tiene tres fichas y usted no tiene cómo demostrarme a mí que tiene un trabajo estable, demostrable, usted no hace nada a dos esquinas de su casa después de las nueve de la noche, ni en un motor dando vueltas. Venga acá, usted tiene tres fichas y ese motor, ¿cómo usted lo compró? ¿Cómo usted lo paga? ¿En qué usted trabaja? ¿En una tienda? Van para la tienda. Yo recuerdo una vez que se tiró la policía, cuando eso no había DNCD, era narcótico de la policía. Y se tiraron, un chamaquito que era movidito en el barrio, se metió del lado del mostrador del colmado. Y el policía llegó y lo vio sospechoso. Le dijo, ¿tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí, soy el dijo, sí, él trabaja aquí. Tú trabajas aquí, ¿verdad? así. Todo para que paquete café. El chamaquito no sabe dónde, estaban, dónde están las cosas al colmado. Lo que hace es dice café, café, y mira para arriba. No trabaja ahí ven, usted está preso. La inteligencia militar funciona. Es decir, el delincuente siempre va a buscar la forma de escapar. Y yo no entiendo cómo es que... En los barrios, yo siempre he dicho que los culpables de mucha delincuencia somos los que vivimos en el barrio, que protegemos a los delincuentes de nuestra zona porque se crió contigo, es hermano de uno que estudió contigo, su mamá es tu madrina o ella es tu mamá. Sí. Protegemos mucho, protegemos mucho. Y eso ha llevado a que la delincuencia ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y nosotros en los barrios somos culpables muchas veces de eso. Hay policías, truqueros que... O Se hacen cómplices de algunos delincuentes, no hacen las cosas como son y en justicia los descargan, pero tampoco usan la lógica en justicia. No puede ser que una gente me llegue 12 veces, 6 veces, a, yo como juez, a mi, a, mi, a, mi, a mi juzgado, y yo lo soltaré 6 veces por falta de prueba, algo está haciendo. Yo nunca he yo nunca amanecido preso por cuestiones delincuenciales en Villa Consuelo. Yo me preso dos veces porque Candelaria se le ocurrió que el que se semáforo en Rojo amanecía preso. Algo ilegal, pero me pasó dos veces. A mí la policía nunca me había llevado una redada. Si la policía la
0: pega, sabe a quién llevarse. Pero tú sabes que hay mucha gente que dice, llamen a Candelier, que eso está, sí, está muy pero, fuerte. A... <risa> eso es algo que yo... Y, y también con el tema de, de Trujillo. De Trujillo, uh -huh. ven a ver. Es sí, como el, el tema que de la Cuando lo llamaron,
1: que lo sacudieron en el 2012, en el 2016, creo que fue una campaña en el interior, eh, se tranquilizó también. Él entendió que la mano no es buena. Lo jalaron y
0: lo complicaron, ¿no? O sea, le vio carita de. Dime una cosa. En, en tu centro de, de diversión, ¿cómo estaban manejando el tema de la juca después del tema de la ley? Eh, ¿Qué dijo el presidente en ese sentido?
1: El, el presidente pregun le preguntó a. Fue a Wilkin, creo, uno de esos asistentes, que aquí había sometido el proyecto de ley. Fue una diputada. Yo estoy seguro que esa diputada un día llegó a su casa y el hijo le llegó medio, medio movido. Y dijeron, lo vi con una juca. Ella pensó que eso era malo. Y sometió un proyecto de ley para prohibirla porque fue con mucho desconocimiento.
0: Okay.
1: Un proyecto de ley aprobado con mucho desconocimiento. No saben lo que es la juca. Cuando alguien me dice que le ponen cosas raras a la juca, en un centro de diversión es imposible. ¿Por
0: qué, Aquiles? Para los que no estamos familiarizados, ¿por qué es Porque imposible? para tú
1: ponerle algo a la juca, ilegal, tú tienes que quitar dos carbones que están dan rojo vivo. Correcto. Un papel de aluminio colocarle eso, taparlo, hay una gente con lo que abuela agarrado en la mano, arrojó vivo. Y si estamos en un sitio con 200 gente, difícilmente esas 200 gente se con, hagan un complot para hacerlo. Tú no puedes poner cosas ilegales en tu casa. Por un lugar público es imposible. Un empleado de un negocio no le va a poner cosas ilegales porque pierde su trabajo, puede caer preso. Si es marihuana se siente solamente el espíritu del salami con limón llega más lejos que el olor a marihuana que el bajo <risa> marihuana y si es otra droga no sé no le encuentro lógica es imposible ponerle que crea adicción la azúcar crea adicción el tabaco el alcohol los medicamentos si fue una decisión tomada sin conocimiento de causa
0: pero la ley está ahí aprobada, entonces,
1: ¿no se ha derogado? Se hizo, se está haciendo el intento, yo estaba en un grupo de dueños de negocios, eh, me tuve que salir porque hablaban mucho y yo no tengo el tiempo para hablar en los grupos, ellos entendían que yo no participaba mucho y me sacaron del grupo. Eh, se está intentando derogar la ley porque ellos entienden que es anticonstitucional, porque tú prohíbes el consumo pero no prohíbes la importación. Duh. No me andar motores en Dominicana, pero trae motores, ok. Esos motores para...
0: Claro. Aquiles, ¿tú, tú creciste en Villa Consuelo? Nacido criado. Fíjate tú. Eh, naciste allí y, y sé por, por otras entrevistas que has dado, que estuviste muy cerca eh, de ambiente relacionado a... Que había muchos muchachos que estaban en drogas. ¿Mm? Y tú, vinculado a, a estos centros nocturnos en donde se ven un poco de todo, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿tú sientes que la situación del consumo de la droga y del microtráfico en República Dominicana está mejor o está peor? No,
1: está peor. Mucho peor. Antes Miraconsuelo vendían droga en tal sitio y en tal sitio. Ahora... Yo me entero que hay un punto aquí, un punto allí, y tú dices, ¿en serio? Está peor porque están relajando con la droga. cabe que yo leo a alguien que públicamente dice, la marihuana medicinal. Todo el pipero de mi zona, todo el tecato, todo lo que está fuñido de la droga, empezó con un tabaco de marihuana. Nadie sí. empieza por la piedra, ni por la pipa, ni sí. por la, la heroína. Todo un tabaquito. Ya al año dice... Ah, otra cosita, voy al tabaquito, como que ya no me está. No estoy sintiendo. Tú
0: dijiste, tengo que aquí una pausa, eh, Aquiles. Dijiste puntos de droga. ¿Y la policía lo sabe?
1: Debe saberlo, porque yo lo sé.
0: A poquísimo, a poquísimo tiempo, Aquiles, este programa, eh, hemos hablado de cosas muy serias, vamos a relajarnos, eh, porque además sí. tú haces algo que es tan difícil y tan maravilloso que es hacer reír, uh -huh. y bueno, hemos hablado de cosas serias, pero yo siento que a veces la gente necesita botar el golpe, ya un domingo a esta hora la gente está como, ok, ¿cómo yo me preparo para esta semana uh -huh. que viene? Y la semana que viene va a ser muy dura.
2: Todas eh, las semanas son
0: duras. Sí, pero la gente se me La
1: fue floja.
0: ¿Tú crees? ¿Cómo te ha ido con el humor? Ha sido tu salvación. Daniel Sarcos me dijo, el humor, Katherine, ha sido mi salvación. ¿Tú piensas igual?
1: Claro. Sin humor. Eh, la, Patch Adams, que se llama la película de Robin sí, Williams. claro. La risa es medicinal. Eh, ahí me encanta reír, hacer reír. Yo tengo panas con los que yo me, me reúno y repetimos cuentos para reírnos del mismo cuento ¿Sí? muchas veces. Porque es bueno bueno además uno tiene un drama diario así es tú te levantas tenés... para yo levantarme todos los días a las 5 y media de la mañana es complicado cuando llego a radio me río con sabrina me río con jochi jochi con eh, era victoria nereida josé martínez brito los invitados y ahí papá esto fue que me levanté la risa sin la risa estuviéramos peleando en cada esquina y me dice un pana bro alemato mira alemato un tren al pana es que aquí es más cómodo andar en claro, tren de de más, no van sabes. a poner
2: de hecho peaje próximamente tres días después
1: Ajá. tres días después salió el video de Ben, de ben, Style, ben Stiller, ben Stiller con la señora con contratación de tren se lo mandé al pana mira 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 esto. a veces yo siempre a los choferes carro yo tengo un carrito blanco parecía un carro de concho
0: ok yo, tú sabes que mi primer carro era como un concho Sí. Igualito era, era un Corolla En Venezuela le decíamos Araya A ese modelo mm. Un Corolla del 92 Ese fue mi primer vehículo Yo tenía ese problema Blanquito también
1: Blanco Y yo le decía A los choferes Cuando se me metían O me querían agredir Porque me estaba conchando Le decía No papi No No, no estoy conchando Lo mío está <risa> yo, Lo cogíamos a Chercha. No reíamos, No sonreíamos Porque la risa Para mí es muy importante Muy importante Primordial Yo sin
0: la risa No es fácil hacer reír eh, Para mm -hmm. nada mm -mm para nada.
1: ¿Algún consejo para poder quitarle poder a las mujeres? Adelante compadre. Dele la razón. La razón. Esa es la forma de quitarle el poder a la mujer. Si sigue peleando usted se mata. Tú le das Ajá. la razón. ¿Tú quieres que justo tú llegue a esta hora? Tú, tú llegas todos los días a las 9 de la noche. ¿Cómo es la cosa? Si ella pelea porque tú llegas tarde, tú le llegas todos los días temprano, que mm. se es arte dejarte de tener porque la ella casa. pelea tú pones la, la, la toalla en la cabeza, tú la lavas y la doblas tú para que no pelee entonces ella se va a morir pero no tiene por qué pelear ajá, y si pelea después de eso tú te matas vamos a salir de eso. ¿dónde que pasa la guava de los borrachos? Ajá, para montarse, no que de un morro. que baje la tapa de baño. del baño, que baje la tapa del, Bájame baño. La tapa del baño. Yo, yo a mí es que este mojadero, este te por, este por, mojadero. Por, ¿por qué uno, tú te bañas este mojadero? ¿Por qué tú tiras la toalla mojada arriba la Uno tapa. le quita, uno le quita, uno si le, le quita el poder de su oye, tú baja la tapa y ella entra al baño. La tapa está bien, la toalla tendía, la ropa recogía. <ríe> ¿Algo hiciste tú? <ríe> Los comediantes la lo tenemos muy difícil. Porque los chistes te la tienen en los celulares a la gente, no <risa> en los celulares. Ya tú hacer un chiste, yo hago un chiste aquí de cualquier cosa y ya le llegó a ellos un grupo de WhatsApp. Ya lo tienen. Por eso el stand-up vino a salvar a los humoristas.
0: ¿En dónde estás haciendo stand-up ahora? Puerto
1: Rico, tengo Puerto Rico ahora el 3 de agosto. Buenísimo. Tengo Puerto Rico 24 de agosto. Tengo Nueva York del 19 al de, de septiembre al 7 de octubre. Se me ha complicado Texas, que iba en octubre, pero estrenamos una película en ese momento, okay. en octubre, y lo tengo en standby by tengo Orlando y Texas, eh, zonas que hay muchos boricos, en Puerto Rico a mí me va muy bien, y a estar, estoy haciendo stand-up allá, tengo algo con León de Osoria para un centro comercial aquí próximamente, eh, hago cosas en el comedy, voy para el comedy en Punta Cana. No, cuando yo, yo me casé, aunque ustedes no lo crean, me casé por la ley, por la iglesia y por el pendejo. Mi esposa y yo hacemos una linda pareja. Ella es linda, yo pareja. La idea de casarnos fue para arreglar mi familia, dañar la de ella y lo estamos logrando. Tenemos dos niñas, se parecen a mí pero están sanas. Pero en mi familia, yo no soy más feo, yo tengo una hermana que es más fea que yo. Mi hermana es tan fea que cuando lo vio se lo devolvieron. Es fea. Entonces el problema nosotros que éramos muchos en mi casa. Éramos muchos, estaban mis primas Pata, Peta, Pita, Pota y María Altagracia, que era la más seria. Y éramos pobres, éramos tan pobres
0: que los ratones, vivían allá y comían al frente. O sea, que ese, ese negocio está caminando muy bien. Sí, sí. Mejor que los medios, ¿cierto?
1: Mucho mejor. Ah. Mucho. Está conmigo esta, ¿verdad?
0: Eso está contigo.
1: Mucho mejor.
0: ¿Qué es lo que ha ocurrido con los medios de comunicación y el tema de... ¿Tú crees que ha sido la irrupción de redes sociales? Eh, ¿Los anunciantes están pensando lo mejor? ¿Están movilizando sus recursos hacia otros lugares?
1: El negocio cambió. Se ha dividido el pastel y los dueños de canales no quieren dejar de ganar. Ellos ganaban un millón, quieren seguir ganando el mismo millón, aunque recorten abajo. Yo me he ganado un millón, es un millón que quiero, sí papi, pero las cosas cambió. sí, pero es un millón que yo quiero.
0: Hay grandes producciones que han salido del aire, grandes producciones. Sí, porque producciones.
1: nadie... es que es rico.
0: Oye, incluso se habla de cambios en la producción de, de, de Hochi Santos, tu, tu mentor.
1: Sí, así escuché, pero Hochi me dijo que hasta, no ha escuchado
0: nada. Hasta ahora no. Hasta el, ahora nada. Hochi vino a este programa y me dijo que este podía ser un año muy importante de cambios y desafíos para, para su programa divertido. Para todos. Eh, así que yo no, no lo he confirmado con Hochi. Eh, por mí es un programa eh, muy divertido. Es
1: diferente, es, es diferente, diferente a, a los demás opciones que hay el domingo. Mira, yo vine, yo supe de una compañía que la meta era ganar 7 millones de pesos. Ok. Ganaron 6 millones 700 mil pesos. Y el pana... Uh -huh. No hubo fiesta de Navidad porque fue un año perdido para él, porque no cumplieron la meta. Pendejo, te ganaste 6.7. ¿Tú querías 7? No se pudo. Valora el trabajo que hicieron esos muchachos para ganarse 6.7. Aquí hay un problema de que los talentos que trabajamos en los medios somos el último eslabón. Está el anunciante que le paga a la publicitaria lo que quiera la publicitaria. Está la publicitaria que le paga al canal lo que quiere el canal. Y está el canal que lamentablemente paga lo que le dé la gana al no. talento. si le paga.
0: Oye, una cosa, Aquiles. Si tú tuvieses que. A 90 días. A 90 días. Casos, a 90 días. ¿La ley de televisión sería una ley que tú apoyarías? ¿La has visto?
1: Eh. Sí, la de mecenazgo incluye la cultura sí. y una de televisión, pero de es que qué? no puede ser todo. todo con, ¿Con no te, no todo puede ser obligado, tiene que venir conciencia sí, un niño canal de decir: sí. Señor, estamos complicados todo. Yo sé que tú no estás bien, mamá a nos vamos a meter manos juntos. Mamá ¿no? No, no, el doño ah. canal que diga, no, yo no, yo, proyecto propio, no, ni loco, ni loco, ya yo tuve oportunidad de estar en esto y de verdad no sé cómo lo hacen. Es muy difícil,
0: es muy no complicado. No sé cómo lo hacen. Eh, eh, tiramos eh, muchos, muchos pleitos, pero positivos, buenos y, y nada, nos mantenemos trabajando con cariño. Sabemos Y que impuestos, es muy difícil.
1: demasiado impuesto, el anticipo.
0: Y tú vas a trabajar, bueno, si vas a trabajar en el Congreso eh, de la España, de vida,
1: pagamos como cinco impuestos. Ya lo sé. Ondas, sé. Gacedón, productores, ayuntamientos Mira aquí, Impuestos internos
0: ¿Qué música te, escucha, te gusta escuchar a ti a esta hora? Cuando estás yendo para, para tu negocio Porque te vas en el camino Un rap en español ¿Un rap en español? ¿Cuál?
1: Chollín, Cancerbero
0: Ah, Cancerbero, sí
1: eh, Juan, Vaina wow. no
0: nada pero nos vamos con Cancerbero El programa, ¿te parece? Ay, sí,
1: Jeremías, me encanta
0: Bueno, vamos con Jeremías Gracias, mi amor Siempre. Por acompañarnos Espero que te vaya muy bien en esa campaña y Ajá. que la gente no. Nos vemos el próximo fin de semana. Bye.